Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Patreon.com, sök på Mördarpodden så kan ni vara med och sponsra den här podden. Och kommer upp i 400 dollar på Patreon så kommer vi att komma ut varannan vecka. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Nu fortsätter vi med det här tragiska fallet. Är du beredd? Hur ska man någonsin kunna vara beredd på någonting sånt här? Vi har gjort sådana här hemska fall förut, men det, är, alltså, det känns inte som man någonsin är beredd. Nej. Och det är konstigt nog mycket lättare att göra sådana här fall- i seriemördarpodden där jag själv uh-huh. som, som toolboxkiller så var ju fruktansvärt. Men då kan jag sitta och liksom zona ut lite grann och bara vara knastertorr och läsare. Uh-huh. Det blir mycket värre i dialogform. Ja, ja, men det blir det. Man delar den här känslan och det blir lite mer verkligt kanske alltså, än att man bara läser någonting. Och det är ju verkligt. Det är det som är så svårt att förstå. Eller så har jag gjort så många avsnitt av Seriemördarpodden och så att jag liksom har lärt mig någon slags försvarsmekanism där som inte fungerar här med dig. Ja, precis.
Och där nere finns det ingen toalett. Så Sylvia är tvungen att göra sina behov på golvet. Och när Gertrude såg att hon hade eh, gjort på sig så införde hon något som kallas badrutinen. Och hon tog även ett nytt smeknamn på Sylvia och kallade henne för Dirty Girl. Och den här badrutinen i alla fall den innebär att Gertrude fyller ett badkar med skollhett vatten. Tar upp Sylvia, eh, bänder fast hennes vrister så att hon inte kan röra sig och handleder. Och det här kunde ske flera gånger per dag så doppar hon henne där. Och efter baden brukade Paula då skrubba in salt i alla Sylvias sår. Och över hela hennes kropp. Och Gertrude kom ofta ner till källaren. Och tvingade Sylvia att städa hela källaren. Genom att äta upp sin avföring. Hon var ju tvungen att göra sina behov där. Så att hon får äta upp den här avföringen då för att det ska bli rent. Och hon får en behållare att samla upp urinet med. Och sedan tvingas hon att dricka detta. Uh. Alltså det är fruktansvärt. Ja det är, det är så utstuderat. Och så att det verkar som att de bara experimenterar på hur kan vi göra livet så jävligt som möjligt för Sylvia. Men det är ju den där kollektiva psykosen också på något sätt. Att det är så jättemånga inblandade och att ingen gör någonting för att stoppa det. Precis och jag tror att Gertrude fick de här hemska utbrotten. Och sen så var hon väldigt ångefylld och sympatisk. Och hade liksom sina barn ganska hårt knutna till sig rent. Alltså har man en förälder som mår dåligt så blir man ju väldigt omhändertagande om föräldern. Man får något band där som man kan inte riktigt gå emot. Jag vet, jag vet inte, men det, det är ju en väldigt sjuk och bizarr situation. Det är ju inte frist på något sätt det de gör. Och hon är utan tvekan den som ger order och den som fryser ut. Hon för gruppen mot Sylvia och det är ju väldigt enkelt knep om man ska styra en grupp och få en fiende. Det har man ju sett ja, hela historien. Men det är inte ofta fienden med en naken flicka som äter sin egen avföring i källaren? Nej, det, det är det inte. Och någon gång under den här perioden så lyckas Jenny få kontakt med deras äldre syster Diana som har en egen familj där. Bra Jenny! Ja, det är bra. Och Jenny berättar om misshandeln och vad som händer i huset och sa att de skulle kontakta polisen så de skulle få hjälp av Diana. Diana ignorerar brevet och hon tror att Jenny är arg och ledsen för att hon har blivit straffad för att hon har betett sig dåligt helt enkelt. Och hon kommer bara på det här då för att hon vill komma och bo hos Diana och hennes familj istället. Samtidigt så berättar en tolvårig pojke för sin mamma att han har sett dem slagit och sparkat Sylvia. Alltså den grannpojke då som tycker att det här som han har bevittnat att de ska få slå Sylvia för betalning och, och sådär. Att det är obehagligt så har han gått och berättat om detta för sin mamma. Bra tolvåringen. Ja, väldigt bra. Mindre bra av mamman som svarar det är vad som händer när man blir straffad. Okej. Okay. Eller det är vad som händer när man är olydig. Du undrar vad som pågick i övrigt i grannskapet om mamma reagerar så sådär. Men jag tror det är så att mamman, alltså att pojken bara säger att de slår. Eh, mamman tänker väl att det är som det brukar vara med barn. Att man, ja, men man piskade dem på rumpan. Man slog säkert också. Och så var det kanske inte mer med det. Det är fortfarande hemskt, men det är liksom hör till vanligheten i uppfostran på den tiden. Och efter det blev den där tolvåringen, den mest väluppfostrade tolvåringen i hela gränskapen. <laughs> Vad? Är det där standard? Okej. Okay. 
titta mamma, jag har diskat, jag har städat. Jag har bäddat min säng. Ja. Det, det tror jag nog. Eh, och under den här tiden så kommer även prästen på besök. Prästen från församlingen då som Gertrude är med i. Och, ja, det är en del av hans program att han vill se hur hans församling har det hemma. Det som prästen vill prata om, det är liksom hur, hur mår Gertrude? Och Gertrude pratar om Sylvia då. Att hon är en otrolig börda. Hon berättar att Sylvia är prostituerad och har blivit gravid för att hon inlett affärer med äldre gifta män. Gertrude hon säger att nej, Paula är inte gravid. Hon är oskuld. Alltså hon har aldrig gjort några sådana dumheter. Och eh, den som är gravid det är Sylvia. Och det är för att hon har varit med äldre gifta män. Hon är prostituerad nämligen då, säger Gertrude. Hon har fastnat i det här att Silvia är prostituerad. Det är någonting hon upprepar hela tiden. Och samtidigt så är Paula nu... Hon börjar bli... Alltså... Det börjar synas. Ja, precis. Men Gertrude insisterade också att hennes dotter var oskuld. Och att det här då var... Det, det var Silvias försök att smutskasta Paula. Det här var bara liksom Silvias påhitt på något sätt. Och Paula kommer in och berättar att hon... Hon känner så stort hat mot Silvia. Hon klarar inte av Silvia. Hon bara känner otroligt stort hat. Och Gertrude och prästen bad tillsammans om att Silvia skulle hitta räddning och bli bättre. Strax efter så kommer Diana, den äldre systern, och hälsar på. För hon, även om hon ignorerar det här brevet så känner hon nog på sig att ja, hon blir ändå orolig. Hon vill kolla till. Men Gertrude, hon vägrar släppa in Diana i huset. Först påstår Gertrude att eh, det är flickornas pappa som har sagt att Diana ska inte komma dit. Hon är förbjuden att kontakta dem eller systrarna. När Diana sa emot då så hotar Gertrude med att kalla polisen och anmäla henne för att bryta sig in om hon försöker komma in i huset. Så Diana, hon eh, går iväg en bit men hon gömmer sig i närheten av huset. Ända tills att Jenny kommer ut. Så att hon har nog gömt sig där flera timmar tror jag. Och Diana hon går fram till Jenny. För hon börjar ju förstå Diana. Att den här sjuka människan som inte släpper in mig i ett hus. Där mina systrar finns i. Det är någonting som inte stämmer. Ja det verkar onekligen lite misstänkt. Ja precis. Och att hon blir så dramatisk. Då vill kon- kommer kontakta polisen. Och, eh, och det var inte så att flickornas pappa hade sagt att Diana inte skulle få komma och hälsa på och när hon kommer fram till Jenny, då blir Jenny jätterädd. Hon säger att jag inte tillåtits att prata med dig. Sen så springer hon därifrån. Så att hon är ju väldigt, väldigt hotad Jenny. Och väldigt, väldigt rädd. Men Diana, hon, hon ger inte upp. Hon kontaktar socialen. När socialarbetaren kommer till huset så säger Gertrude att hon har sparkat ut Silvia från huset. För att Sylvia var fysiskt smutsig och äcklig och prostituerad. Efter det så hade Sylvia stuckit och inte kommit tillbaka helt enkelt. Gertrude övertalade Jenny att berätta att det här var sant. Och eh, säga då till socialen att nej men hon har stuckit. Ja, hon blev ju hotad av Gertrude att om du inte berättar det här så kommer du hamna i källaren med din syster helt naken och misshandlad. Och det här räckte för socialen då. 
Men borde du inte vara orolig över var Sylvia var någonstans då ifall hon hade stuckit? Um, nej. Men då kanske inte var ett socialärende utan någonting annat. Så att... När de kom till kontoret igen så tänkte de att det är ingen idé att vi kontaktar Gertrude igen. För Sylvia bor inte där. Det här förstår inte jag även i andra amerikanska brottsutredningar. Polisen brukar säga att äh, de var bara rymt. De är inte försvunna. Och då tycker man att det borde ju vara, det borde ju vara ett ärende ändå att någon har rymt hemifrån. Och, och är mindreårig och ja. påvift. Jag, jag tänker det men jag tror att det också sker jätteofta att de rymmer hemifrån fast det inte är något brott som har skett. Det är min tanke. Ja det, det måste göra det. Men det känns ju som att om 16-åringar rymmer hemifrån i Sverige. Då sker i alla fall någon slags uppföljning. Hoppas jag verkligen. Men i USA verkar det vara någonting helt annat. Att det är bara, ja, oh, run away. Bara, ah, då gör vi ingenting. Men de tänkte nog kanske här att Sylvia har blivit less på att bo hos den här tanten och stuckit. Och så sen också att Jenny berättade att det var sant. Och sen också att det är 1965. Så jag vet, jag vet inte riktigt hur. Å andra sidan kan vi förstå att socialen kanske inte har som standardrutin. Att så fort någon säger att någon har rymt, då kollar man... Om de är nakna i källaren och äter sin egen avföring. Bara som rutin. <laughs> Nej, precis. Och i två procent av fallen ser det så. Ja. Um, och nu då så har den här misshandeln den bara fortsatt. Det är mer och mer judoträningar från Stefanes pojkvän. Um, den 21 oktober så beordrar Gertrude att barnen ska ta upp Sylvia från källaren och binda fast henne till en säng. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Och det gör dem och. Gertrude säger till Sylvia att om hon kan hålla blåsan tätt och inte kissa på sig under en hel natt så ska hon få godkänt att få sova uppe i en säng bland människor igen. Men det gick ju inte. Hon var ju inkontinent. Morgonen efter när Gertrude inser då att Sylvia har kissat på sig så klär hon på Sylvia och tar henne till vardagsrummet. Där tvingar hon Sylvia att strippa av sig sina kläder medan hennes söner och grannpojkarna kollar på. Och efteråt så tvingar Gertrude henne att återigen onanera med en glasflaska. Uh. 
Och Gertrude drar upp det här med att Silvia ska ha smutskastat Paula och Stefanie. Du har bränt mina döttrar så nu ska jag bränna dig, skriker hon. Eh, och eh, Sylvia då som har fått på sig kläderna igen, eh, de rycker Gertrude av eh, så att hon är helt naken. Eh, hon binder fast henne, tejpar för munnen samtidigt som en av eh, Gertrudes ungar då, tar fram tändstickor och vämmer upp en nål. När nålen är glödhet så använder Gertrude den till att karva in och bränna in I am på Silvias mage. Sedan ger hon order till den här grannpojken, även hennes älskare, Hobbs, att fortsätta skriva med nålen på magen. Och det han ska skriva är I am a prostitute and I'm proud of it. Efter en stund frågar han lite skamsätt då. Hur stavar man prostitute? Gertrude skriver det på en lapp. Så han kan fortsätta skriva det. På Sylvias kropp. Den här tatueringen ger tredje gradens brännskador. Så inte ens en modern plastikkirurg hade kunnat rätta till de skador. Alltså det var så illa. Men Gertrude hon lämnade rummet väldigt nöjd. Nu har ju det karvats in på Sylvias kropp att hon är prostituerad. Hon lämnar rummet och lämnar Sylvia bunden, naken och... Eh... Bränd. Ja. Men eh, Hobbs och Paula och den tioåriga dottern bestämde sig för att ge Sylvia en till tatuering. De karvar in bokstaven S mellan hennes bröst. Och det är oklart om det stod för Sylvia eh, eller om det stod... S som för slave. Ricky börjar med att bränna in S längst ner. Men han ångrar sig då när han har börjat skriva in det här S för eh, han tycker istället att det ska vara Jenny som ska göra det. Jenny vägrar så han tvingar eh, tioåringen. Tioåringen alltså? Och hon var väldigt skakad och chockad så hon råkar karva in en trea istället. Men det skulle då varit ett S. Gertrude kommer in i rummet igen och hon säger att, vad ska du göra nu Silvia? Du kan aldrig gifta dig nu. Du kan aldrig klä av dig naken inför någon. Vad ska du göra nu? De tar av Silvia munkaven och Silvia svarar. Jag gissar på att det är ingenting jag kan göra. Det är ju redan där. Stefanis pojkvän tar ner Silvia till källaren och använder henne för att träna judo. En natt så smyger Jenny ner till källaren för att träffa Sylvia. Och Sylvia säger till Jenny att jag kommer dö här. Jag är säker på det. Strax efter att Jenny har varit där nere så vänder Gertrude helt plötsligt. Hon tar upp Sylvia till en säng och tillåter henne att sova där. När Gertrude sedan väcker henne dagen efter så tar Gertrude och Stefanie henne till badrummet och ger henne ett bad. Och det är så här inget tortyrbad utan ett vanligt bad. Åh, mm. vad är det som händer? Det här verkar oroväckande. Ja, ja, precis. Just med tanke på situationen så är det också oroväckande. Efteråt så klär de på henne och tvingar henne att skriva ett brev. Det är ett brev där hon förklarar att hon har rymt iväg och det här brevet ska de då ge till föräldrarna. Gertrude tvingar henne att skriva Kära Mr. och Miss Likens. 
Jag hängde med ett gäng pojkar mitt i natten. Och de sa att de skulle betala mig om jag gav dem vad de ville. Så jag hoppade in i bilen och gav dem vad de ville. Sedan misshandlade de mig och lämnade mig med sår i ansiktet och över hela min kropp. De skrev även på min mage. Jag är en prostituerad och jag är stolt över det. Och det här är ju då förmodligen Gertrudes sätt att skydda upp sig själv. Att hon förstår nog att det här ser inte bra ut. Nästa sak hon vill att Sylvia ska skriva i brevet är... Jag har gjort allt jag kunnat för att göra Gertie... Ja, det är nog ett jäkla smeknamn. Arg. Jag har gjort så att Gertie har fått spenderat massor med pengar på mig. Jag fördärvade en helt ny madrass genom att kissa på mig. Jag har gjort så att Gertie måste betala massor doktorräkningar. Och det har hon inte egentligen råd med. Jag har gjort henne till ett nervrak och alla hennes barn... Och även om det är konstigt så tvingar inte Gertrude Silvia att signera brevet. Ja, men det kanske inte behövs för föräldrarna känner igen hennes handstil. Ja, så kan det vara. Ett tips om man tvingar folk att skriva ett brev under hot. Då ska man nog inte få dem att nämna en själv. Alltså brevet var ju så här, Gertie, 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 Gertie överallt. Mm. Så det känns ju verkligen inte som... Ett naturligt brev. Nej, verkligen inte. Att så här, efter att hon har råkat ut för allt det där så är Sylvias största bekymmer är att hon nej, har gjort Gertie ledsen och arg. Gud vad jag är dum. Och i, i Gertis värld så var det säkert så. Hon tänkte liksom att det är hon som har fått ta all smärta. Det är så synd om henne själv. Eh, alltså Gertrude. Hon tycker nog inte att det är konstigt att det står så. Hon tycker att Sylvia har varit en pina och att alla borde förstå det. Ja. Efter Sylvia har skrivit det här brevet så... Började Gertrude formulera en plan som innebar att eh, John och eh, Jenny ska ta Sylvia till en soptipp i närheten och lämna henne där för att dö. Det här är någonting som eh, antingen Jenny har hört Gertrude berätta eller att Sylvia hör detta på något sätt. För hon börjar att springa till ytterdörren men hon är ju så skadad och så svag så att hon kan knappt röra sig. Hon kan inte röra sig så snabbt så att de hinner i kapp henne och få tag på henne och ta ner henne till källaren igen. Plötsligt så gör Gertrude en macka till Sylvia. Och ingen konstig macka med några konstiga smaktillsatser eller vad som helst utan det är liksom en macka. Och Sylvia försöker att äta den men halsen är så svullen att hon inte kan svälja. Stackan. Gertrude hon går från citattecken snäll till helt utan empati. Hon drar för gardinerna i köket och slår Sylvia jättemycket. Hon är ju verkligen ett vrak nu, precis som Junko. Ja, och Gertrude är ett nervvrak. Sedan så tar John med sig Sylvia till källaren. Och band upp henne medan Gertrude förberedde en tallrik med kakor. Så att nu, nu är Gertrude snäll igen här. När Gertrude erbjöd Sylvia kakorna så svarade Sylvia med att hon kan inte få i sig dem helt enkelt. Och Gertrude svarade då med att slå Sylvia i magen innan hon lämnar källaren. Sedan så kommer Gertrude ner till källaren igen. Då har hon med sig en klubba eller ett skaft, alltså ett vad heter det? Sopkast, sopkvast. Kvastskaft typ. Kastskaft, ja. ja. Och hon börjar då slå Sylvia, hon försöker klubba ner Sylvia. Först försökte hon med en stol, men hon missade och slog sönder den mot en vägg. 
Sedan så försökte hon slå Silvia då med ett skaft mot eh, huvudet. Men hon svingade det så högt att den kom tillbaka och slog Gertrude själv i ansiktet. Skickligt. Och det här gjorde ju då att Gertrude slog sig väldigt, väldigt hårt. Stefanis pojkvän kommer ner och försöker stoppa den här konstiga showen. Stoppa Gertrude som beter sig väldigt konstigt. Och, och nu märker han det. Ja, precis. Så han eh, hjälper Gertrude då med att fortsätta slå Silvia. Ja, det var det han tyckte var konstigt. Att Gertrude missade. Han bara, vänta, nu, nu ska jag visa vad man gör. Jag har missat tränat judo. Mm. Hon beter sig väldigt konstigt. Hon har liksom... Ja, överlag beter hon sig väldigt konstigt. Men hon har tappat fullständig kontroll. Hon är helt vilt galen. Försöker träffa Sylvia men slår sig själv. Och jag, jag tolkar lite som att Gertrude är lite psykotisk. Ja, hon förefaller ju vara någonting väldigt fel med hennes huvud. Verkligen. Han fortsätter att slå henne medvetslös. Och under den här natten och många timmar framåt nästa dag så hör grannarna många konstiga skrapande ljud från källaren. Skrap med en järngrej. Och vissa grannar rapporterar till polisen men polisen väljer att inte göra någonting åt det. Den 26 oktober så ska Gertrude ge Sylvia ett varmt bad. Stephanie och Hobbs tog med sig Sylvia upp för trappan och la henne i badkaret fullt klädd. Nu får hon ha kläder på sig. De ska lägga henne i badkaret med kläderna på. De ska helt enkelt fortsätta att misshandla henne. Men de märker att hon andas inte. Och barnen får panik. Stefan försöker att ge hjärt- och lungräddning. Men Sylvia är redan död. Gud vad tragiskt. Mm. Vilket fruktansvärt sätt att dö på. Ja. Gertrude säger till barnen att de ska ta med Sylvias kropp ner till källaren, klä av henne naken och sen gå till närmsta telefonkiosk och ringa polisen. Men det låter ju som en jättedålig plan. Ja, när polisen kommer dit så ger Gertrude dem brevet som de hade i något citattecken hittat. Gertrude menade att ja, Sylvia hade smitit in i källaren och att hon nu bara dött i källaren. Alltså att hon hade rymt först men att hon hade kommit tillbaka och inte vågat gå upp. Kanske. Det, det låter som en föga trovärdig historia. Verkligen. Och ett ganska ovanligt polisärende. Så här. Den här flickan jag hade boende hos mig, hon bara rymde. Men sen kom hon tillbaka och dog i källaren. Det här är jobbigt för mig. Och mitt under det här tumultet då, för poliserna misstänker det är ju någonting som inte stämmer här. Bra poliserna. Och då viskar Jenny till polisen att ta mig härifrån så ska jag berätta allting. Och detta då i kombination med vad polisen hade hittat på Sylvias kropp. Alltså den här misshandeln som Sylvia hade utsatts för. Så grep de Gertrude, Paula, John, Stephanie, Hobbs och Stephanies pojkvän för mordet. De grep allihopa på plats. Ja, det verkar som att de bara grep alla de såg som inte var jättesmå. Ja, det fanns andra barn där också i huset under tiden. För det, det liksom har varit ett samlingsplats för barn på något sätt. Ja, de var ju där för att... Prösa för att misshandla Sylvia kanske. Ja, precis. Och de greps även för att ha misshandlat henne. Och Gertrude och hennes barn eh, samt Hobbs och Stefanis pojkvän. De blir satta i häktet och utan då att kunna ha möjlighet eller förmåga att få ut borgen i väntan på rättegången. Så det var ju bra. Ja, det fanns väl ingen större risk att de kunde betala borgen heller? Det är det sant för sig. Um, de här andra barnen som greps för att de hade misshandlat Junko jag på att säga, men eh, Sylvia, det ärendet lades ner. Så jag tror att de ville koncentrera sig på de här och att de inte hittade tillräckligt 
med bevis att det just var de barnen som hade varit med och misshandlat. Stefanis advokat fixade så att hon fick en separat rättegång. Och åklagaren la ner mordanklagelserna innan rättegången hade börjat då för Stefanie. Och det var ju också Stefanie som hade gjort hjärt- och lungräddning. Så att det kan ha varit så att Stefan inte var jätteinblandad i mordet. Det låter som en ganska klok strategi av försvarsadvokaten. Ja. Vittnar hon också eller? Mot de andra? Ja det gjorde hon. Alla vittnade där. Rättegången är i maj 1966. Och då visade obduktionen att Silvia hade då blivit bränd med cigaretter över hela hennes kropp. Och att hon hade både andra och tredje gradens brännskador. Hon hade massor av blåmärken och muskel- och nervskador. Hon hade bitit igenom sin läpp innan hon dog. Hennes vagina och anal var väldigt, väldigt svullen. Man kunde inte hitta någon sperma. Men hon hade ju blivit tvungen att onanera med diverse föremål. Och ja, hon var väldigt skadad. Och enligt obduktionen och förhör visar skador... Följande. De har slått henne, svält henne, hängt upp henne, tvingat henne att äta sin avföring och dricka sitt urin. Slått och klubbat ner henne med olika föremål, klubbor, hårspraysburkar, flaskor och andra hårda saker. Använt hennes kropp som en boxningssäck för att utföra judoövningar. De har skurit, snittat, rispat med vassa föremål. Och de har bränt hennes kropp med cigaretter över hundra gånger. De har bränt henne med kokande vatten. De har skadat hennes könsdelar. De har gnidit in salt i hennes sår. De har tvingat henne klav sig naken och onanera med en Coca-Cola-flaska. Och den officiella dödsorsaken är att Sylvias hjärna har svullnat. Alltså att hon har, hon har fått blödningar i hjärnan på grund av den här misshandeln hon har utsatts för. Och att kroppen kommer i chock. Och det är liksom dödsorsaken. Det går inte att få blåmärke i hjärnan liksom. Barnen skyller på Gertrude under rättegången. Och Gertrude skyller på barnen. Och Gertrude hon påstår fortfarande att Sylvia var prostituerad. Och att hon upptäckte att Sylvia var gravid. Även om det vore sant så skulle du inte rättfärdiga någonting. Nej, verkligen inte. Åklagaren tyckte att alla barnen då... Paula, John, Hobbs och Stefanis pojkvän ska få dödsstraff. Oj! Men det är ju ett problem. Och det är ju att Paula, hon ska ju föda mitt i rättegången. Så det blir uppskjutet och det blir, det blir liksom försvårat. De fick skjuta fram det då för att hon skulle föda. Men fortfarande oavsett vad så insisterade både Gertrude och Paula på att Paula aldrig har varit gravid och att hon var oskuld. Men Paula döpte barnet till Gertrude. Ja, fint. Mm. Gertrudes avokat försökte att skylla skulden på Gertrudes barn. Och försökte också framställa och liksom skapa en bild av att Gertrude var liksom sjuk. Att hon gick på massa tabletter. Att hon var, hon var väldigt svag. Det var liksom barnen som hade utfört den här misshandeln. Det var inte hon. Hon förstod inte i sitt tillstånd vad som för sig gick i huset. Det var bara barnen som hade med det här att göra. Medan då advokaterna till barnen skyller på Gertrude. Och menar på att hon har manipulerat barnen. Och Gertrude hon säger själv då i en av rättegångens, rättegångarnas förhör. 
som sitt försvar då, eller man ska säga, att Sylvia var en prostituerad. Att hon hade haft ihop det med en medelålders man som var gift. Att hon hade blivit gravid. Och påstod även att det var Sylvia som startade bråken hemma liksom. Så det var vad Gertrude menade på dem. Men de kallar upp eh, Gertrudes 11-åriga dotter Mary. Mary vågar liksom inte säga någonting först. Hon backar upp Gertrude. Men eh, i ett korsförhör så bryter den här 11-åringen totalt ihop. Och berättar att hon har ljugit om allt. Då ger hon en helt annan förklaring. Hon berättar att hennes mamma och syskon hade torterat och mördat Sylvia. Och just att det är ett barn som går emot sin familj, eller går emot sin familj, men alltså står upp för sanningen. Att hon känner att det här är fel. Hon vill liksom göra det rätta. Det gör att de tror väldigt hårt på det här vittnesmålet. Och så speciellt förr då så hade man ju lite mer tanke om att barn inte kunde ljuga på samma sätt. Men just att, att hon kände liksom att familjen har gjort fel och hon valde på detta sätt. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Indiana är ju en stat som gärna, gärna avrättar folk. Det här är inte Kalifornien eller New York utan i Indiana så, så kan de mycket väl tänka sig ha ihjäl folk. Och när de fick återinföra dödsstraffet efter att federala domstolen hade avskaffat det på 70-talet så gjorde Indiana det ganska fort. Men just på den här tiden så hände det någonting. Så att det var bara en enda avrättning i Indiana på 30 år mellan 1951 och 81. Ah. Så att dödsstraff i det här fallet var nog inte särskilt farligt. Alltså det nog inte särskilt troligt att det skulle bli utfört. Nej. Däremot på 40-talet så dog folk som flugor i Indianas elektriska stol. Jösses. Kanske var efter detta då som de införde dödsstraffet igen. Det var långt senare. Men de får henne att berätta sanningen. Och det är ju lite enklare att övertyga en oslipad själ om att om vad som är rätt och fel. Liksom. Jag kan nämna en till kurios om dödsstraff. Ja, men gör det. 
när Indiana fick börja avrätta folk igen så var den första personen som avrättade Steven Judy 1981. Och han blev avrättad bara 24 års ålder vilket är väldigt exceptionellt i USA. Men det var för att han bönade och bad rätten om att avrätta honom. Han vägrade överklaga. Han vägrade ta alla möjligheter till nåd som fanns. För att han ansåg själv att han var så farlig att den enda lösningen var att döda honom. Oj. Han blev dömd för att han hade erbjudit en, en ung mamma med tre små barn eh, skjuts. Sen hade han kört ut henne till en avlägsen plats, våldtagit henne inför barnen, dödat henne och sen tagit barnen ett och ett och dränkt dem i vattnet. Nej men fy fan Så han hade nog rätt när han ansåg att han själv var för farlig. Ja. Det var en parentes. Ja gud, ja det... Usch. Uh, och Gertrude som inte heller är en så trevlig typ hon döms till överlagt mord, det är hon som har utfört det här mordet och att det har varit planerat mord uh, och hon får livstid utan chans till frigivning så det blev inget dödsstraff där Paula döms till andra gradens mord Drop. Uh, ja precis och hon överklagar och eh, lyckas till slut få en ny rättegång. Men eh, precis innan den här rättegången ska starta så erkänner Paula sig skyldig till, eh, ja, till dråp då. Vållande, eller till vållande till annans död. Det är tredje graden. Är det tredje graden? Ja, dråp är andra. Ah, okay. Ja, okej. Hon erkänner sig till vållande till annans död. Och eh, hon fick fängelse i tre år. Det var ju ganska milt för att vara indiana. Ja, verkligen. Och John Hobbs och Stefanis pojkvän dömdes också till vållande till annans död. Och de döms till 18 månaders ungdomsvård. Hade det här hänt idag, då tror jag faktiskt uh, Gertrude hade blivit dömd till döden. För att det första kravet för att ett mord ska räknas som extra grovt och kunna leda till dödsstraff är att mordet är särskilt hemskt grymt eller depraverat eller innehåller tortyr. Så att det här fallet uppfyller definitivt det första kravet på dödsstraff i Indiana idag. Ja, verkligen. Det här är grymt. Och vad hände sen? Jo, Hobbs tredje röker hela tiden och så mycket att när han är 20 år gammal, alltså tre år efter att han har släppts så har han så omfattande skador på sina lungor och när han är 25 så dör han av lungcancer. Då har han ju rökt på ganska ordentligt. Ja. Oj vad han måste ha rökt. Ja, verkligen. Så det är åtta paket om dagen eller något. Mm. Ja men det beskrivs verkligen så att han har suttit och kedjerökt utan paus och så bara rökt och rökt och rökt. Sen tänker man väl att han har rökt innan det här också. Men... Ovanligt sätt att hantera liksom sina psykiska problem på ändå att kedjeröka sig själv till döds som 25. Han kanske förstod vad han hade gjort. Man måste ju, alltså det är ju så många offer här egentligen. Att alla de här barnen som antingen var inblandade eller bara bevittnat allt det här de, det måste ha förstört dem för livet. Ja, och vad som händer med dem kommer lite senare. Men Gertrude, hon försöker överklaga det här som hon dömdes för då. Och hon får också en ny rättegång. Och den här gången så får hon, hon blir skyldig åter för överlagt mord. Hon blir dömd för överlagt mord. Men nu får hon livstid, minst 18 år till livstid. 
Så att hon har möjlighet nu att bli frigiven. Jag tycker ju verkligen att det finns ju få mord där det är så tydligt att om, om livstid finns i straffskalan så ska man ha det som här. Mm. Under de här 18 åren då som Gertrude sitter inne. För hon sitter inne i 18 år. Får hon, får hon? Blir hon villkorligt frigiven? Ja, hon blir villkorligt frigiven 1985. Ah. Ah. Och rättegången var ju 1966 och man räknar ju även häktestiden då. Mm. Så hon sitter inte så länge. Och då lever hon idag? Nej, det gör hon inte. Som tur är. Skönt. Och under de här 18 åren så är hon verkligen en mönsterfånge. Och hon blir då mamma till yngre fångar. De här yngre fångarna då kallar henne också för mam. Och sen får de bo under hennes brits nakna och äta sin egen avföring. Exakt. Nej men hon sköter sig. Hon, hon har en syateljé där hon hjälper fångarna att sy. Men när hon blir frigiven så den här nyheten om att hon har blivit släppt. Den sprider sig. Det är liksom chockvågor i USA. Mm. Och speciellt i Indiana. Jenny och hennes familj var med i tv för att berätta att Gertrude som då var 56 år när hon släpptes. För att berätta om det här och liksom, ja, att de inte tyckte om att hon hade släppts. Det var mycket demonstrationer för att stötta Likens familj och att de tyckte att hon inte skulle släppas. Det, det kan man ju förstå. Jag är, jag är upprörd. Jag har sällan tyckt illa om någon, så illa om någon gärningsman som henne. Ja, verkligen. Och det, det är många som tycker samma sak som du. Eh, för under två månader så samlade aktivister som är antibrott. Tycker de ska få hårdare straff. De samlade in 4 500 signaturer från medborgare i Indiana. Och som krävde då att eh, Gertrude skulle åka in igen. Och det är nästan alla Indiana. <laughs> Nej. Nej, det är inte. Men det är en hel del. Sorry, Indiana. Ja, verkligen. Men Gertrude, det var inget som påverkade henne. Hon fick vara fri. Under den här hearingen, det har vi inte i Sverige, men under det nya förhöret där frigivningsnämnden... Ja, men, men vi har sådana i, i Sverige också. Har vi det? Men då är det ja. tingsrätten va? Ja, det är Örebro tingsrätt som sköter dem. För hela Sverige. Okej, okay, för här kan man ju ta in familj och, och, som kan yttra sig ja. om, om vad de tycker om att uh, gärningsmannen ska släppas. Och det har vi inte i Sverige va? Jag är inte säker på exakt hur det funkar i Sverige. Jag vet bara att Örebro tingsrätt sköter det för alla livstidsdömda. Ja, men Gertrude ska ha sagt då till de här att jag är inte riktigt säker på vilken roll jag hade i det här. För jag gick på väldigt mycket tabletter. Jag kände henne aldrig riktigt. Och jag tog på mig fullt ansvar för vad som hände med Sylvia. Det är ungefär vad Gertrude säger då. Du kunde lära känna henne om du inte var så upptagen med att tortera henne. Ja, exakt. Efter Gertrude har släppt så reser hon till Iowa- Ja. Uh, Iowa. Iowa. Iowa med namnet Nadim Van Fossem. Men hon dör fem år senare av lungcancer. Och hur det gick för hennes barn är, det är mer oklart. De, de verkar ha haft väldigt o, o, <laughs> De verkar ha haft väldigt dåliga rökvanor i den här familjen. Ja, verkligen. Och det kunde man ju även se på Sylvias kropp mm. som hade över hundra cigarettfimp-brännmärken. Ännu en anledning att sluta röka. <laughs> Paula flyttade också till Aua. Aua. Iowa. Iowa. Paula flyttade också till Aua och fick ny identitet. Stefanie blev skollärare. Hon fick också ny identitet. 
Och eh, Jon arbetade som lastbilschaufför. Han blev även mäklare och fri kyrkopastor. Men han grips aldrig för någonting brottsligt igen. Nej, men det, det förvånar mig inte. Utan det känns ju som att det är Gertrudes inflytande som har... Det är väl bara bra då att han, hon inte lyckas göra permanent skada. Ja, det blev ju så stort det här fallet. Och det beskrivs ju även som ett av de värsta brotten i Indianas historia. Varför man ansåg att det här var så fruktansvärt fall och ett av de värsta var för att det var inte bara den som hade vårdnaden om Sylvia eller som skulle vårda Sylvia utan det var även barnen och grannungar och det var liksom väldigt ung ålder på barnen och att de gjorde detta i veckor och månader. Och alltså anledning till att de gjorde detta det var ju att skoj, det var skoj och underhållning ren sadism och det är just varför man anser att det här är det värsta fallet och sen också att grannar kom in och bevittnade det här att Sylvia blev misshandlad men att ingen anmälde det är helt fruktansvärt och ändå släpper de ut henne efter 18 år jag vet, Va? det är helt sjukt men ja vad, vad är din reaktion av det här fallet fruktansvärt vidrigt ja Oj, det har satts upp en, en minnessten till Sylvia i Willard Park i Indianapolis. Den är 1,8 meter hög och det står, det här är en minnessten som minns ett barn som dog en tragisk död. Som ett resultat så ändrades lagen och folk med mer medvetna om att det här är vårt löfte till våra barn att Indianapolis-polisen kommer att göra staden säker för barnen. Och följande dikt står på stenen också. Jag ser ett ljus, hoppet. Jag känner en bris, styrkan. Jag hör en sång. Lugn, släpp in dem för det är de som är välkomna. Oh. <laughs> Okej, okay, ja, det var okay. bra, bra tänkt ja, ja. Uh.